0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Y el título de este mensaje es ¿Cuál es tu casa? Digan conmigo, ¿cuál es tu casa? Para eso vamos a leer 2 Samuel 3, 2 Samuel 3, 1, pero a modo de introducción, quiero decir que para Dios es muy importante la edificación, para Dios es muy importante edificar, de hecho Jesús es un edificador, Jesús es un constructor, el apóstol Pablo dice que Él es un arquitecto, la, la escritura dice que Él se fue a construirnos casa o moradas celestiales. Es decir, Jesús es un constructor y Él está interesado en que nosotros también construyamos, pero que nuestra construcción esté bien hecha. ¿Cuántos quieren construir una casa bien hecha? Y la Biblia nos muestra un número de pasajes, la Biblia nos, eh, nos cuenta un sinnúmero de historias familiares Donde tú vas a notar dos tipos de construcciones, dos tipos de casa De hecho en Lucas capítulo 6, eh, Jesús dijo al que oye mi palabra y la hace Le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca mas aquel que oye mi palabra y no la hace, le compararé al hombre que construye sobre la arena. Cuando vino la tormenta, cuando vino la lluvia, la casa que estaba sobre la roca prevaleció en la tormenta, pero la que estaba sobre la arena se derrumbó. Es decir, Jesús dijo, en la vida hay dos tipos de edificaciones, las edificaciones sobre la roca o las edificaciones sobre la arena. Y aquí vamos a, hoy a leer la historia de dos casas, dos familias, dos reinos. Y cómo, ¿cómo hubo una de ellas que tuvo un resultado que trascendió las generaciones y otra que más bien nos deja un sinsabor. Para eso vamos a leer Segunda de Samuel 3.1 Segunda de Samuel 3.1 Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, digan conmigo casa de Saúl, casa de David Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando Y yo quiero preguntar ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? La casa que está siendo edificada sobre una roca o la casa que está siendo edificada sobre la arena ¿Cuál es tu casa? Hay muchos eh, novios que llegan al altar con grandes sueños y anhelos de tener una linda familia Pero comienzan a construir la familia sobre la arena y yo vine hoy día a decirte que no necesito ser profeta para anunciar la destrucción de esa casa sobre la arena cuando venga la tormenta. Hay gente que emprende y comienza sus negocios, pero negocios que están fundamentados sobre la arena. Y no necesito ser un profeta para anunciarte que una vez venga la tormenta, ese negocio fundamentado en la arena se va a caer. Pero la escritura que es nuestra guía de construcción, la palabra de Dios que es nuestra guía de cómo se hacen bien las cosas y cómo no se deben hacer, nos enseña algunos principios fundamentales para construir una casa que pueda trascender en el tiempo, una casa que prevalezca, una casa que sea antitormentas, una casa que sea antitornados, una casa que sea antisímica, una casa que no haya terremoto, diluvio o nada que la pueda echar a tierra, ¿cuántos quieren construir ese tipo de casa? que es una casa resistente, una casa que sobrevive una casa que no se cae a pedazos ¿Cuántos quieren construir una casa que se caiga? Amén. ¿Quién dijo amén? ¿Cuántos quieren construir una casa que se caiga a pedazos? Nadie quiere construir una casa. Nadie se casa para que el matrimonio fracase. Nadie emprende para que la empresa quiebre. Nadie entra a la universidad esperando que le vaya mal. No, todos queremos tener una vida exitosa. Todos queremos tener un buen matrimonio Todos queremos tener una buena familia Pero esto no se logra por arte de magia Esto no se logra por osmosis Hay principios bíblicos Hay patrones bíblicos que tú debes seguir Hay un dicho que seguramente ustedes han usado Que es todos los caminos te conducen a Roma Pero eso no es verdad no te conducen todos los caminos a Roma. No todos los caminos te van a servir a la hora de construir una buena casa. No todos los materiales te van a servir para construir una buena casa. No puedes construir una casa que tú pretendas que sea antisísmica de hoja, de cartón o de barro. Para construir una casa antisísmica tienes que hacerla de material sólido, de buen material. ¿Cuántos hoy día ah, Se han puesto a pensar ¿Cómo estoy construyendo mi vida? ¿Cómo estoy construyendo mi ministerio? ¿Cómo estoy construyendo Mi caminar, mi andar? Hay gente que vive construyendo Su vida de orgullo en orgullo Yo he querido eh, Constantemente hablar Acerca del orgullo porque considero Que es uno de los peores enemigos De los hombres y mujeres De Dios El orgullo yo conozco gente que publica fotos en sus redes sociales y cuando no alcanza lo suficiente like, la forran. O cuando no, no, no reciben un comentario de alguien que esperaban recibir un comentario, se eliminan. Cuando no alcancé 100, 200 likes, porque eso es lo que aspiro, entonces no sirve la red. Eso es orgullo. Lamentablemente muchas veces la iglesia ha caído en patrones de orgullo. La iglesia ha caído en, en, en andar por caminos que no te van a conducir a tener una buena construcción y una casa que dure. Ahora la gran diferencia de la casa de Saúl y la casa de David es que la casa de Saúl no deja herencia. Digan conmigo, la casa de Saúl no deja herencia. De no deja herencia. Diga, una mala casa no trae un legado digan conmigo una mala casa no impacta a la próxima generación diga una mala casa no afecta a las generaciones pero una buena casa afecta a las próximas generaciones la Biblia dice de David que su reino sería reino perpetuo aquí en la tierra la Biblia dice que Dios iba a establecer su, su trono de generación en generación Y yo quiero hoy día a la luz de la palabra Ayudarte a entender cuáles son los principios Que tú debes seguir para construir una casa Al estilo de David y no al estilo de Saúl Ambos recibieron una misma medida de unción ambos recibieron la misma oportunidad para operar en esa unción ambos recibieron la misma promesa y a ambos se les colocó una corona en su cabeza y se les dio un trono a ambos se le dio la oportunidad de ser padres espirituales sin embargo uno aprovechó la oportunidad y el otro la desechó a uno se le quitó el trono y a otro se le estableció el trono para siempre uno fue desechado y el otro fue amado y dice la Biblia que no hubo otro con el corazón como el corazón de David entonces hay que ver bien qué es lo que estamos edificando. Porque todo el mundo edifica. A todo el mundo quiere que le vaya bien. Pero escuche bien y anote esta frase. Para que te vaya bien, no importa cómo edificas o lo que edificas. Lo que importa es el fundamento. ¿Sobre qué estás edificando? Otro día escribí en mis redes sociales Una frase que me gusta Selfies vemos Corazones no sabemos Estamos en una generación Que está edificando Sobre una Plataforma virtual Vivimos En una generación Que está estableciendo Su identidad en un Instagram ¿Y qué Instagram le define? La fotografía, los likes, los comentarios La validan Y lamentablemente Todo eso es pasajero Eso se acaba Tú llegas a tu cama en la noche Estás solo ahí Y no hay like No hay aplausos Estás solo tú y tu verdadero tú El verdadero yo está ahí Frustrado, amargado, triste, deprimido Sin éxito, sin sabor y lamentablemente, todo ese es el resultado de haber construido una vida en base a la imagen virtual que queremos proyectar. Pero este es el tiempo de, generación, de una generación que necesita romper esa imagen virtual y traer una imagen real. Autenticidad debe ser nuestro lema. Ser auténticos, ser reales. Porque tras el filtro de Instagram, todos pueden sonreír. Yo le diría al ministro París que los filtros no son una necesidad esencial y que deberían prohibirlos. Que la ropa interior sí es esencial, pero los filtros de Instagram deberían prohibirlos. No son esenciales. Finalmente te llevan solo a aparentar algo que no eres. Y yo quiero que hoy día aquí podamos ver cinco, perdón, cuatro principios que te van a llevar a construir una casa bien hecha. Quizá usted no lo sabe, pero mi sueño era ser arquitecto, así que me apasiona esto. Y vamos a hablar de cuatro cosas que todo arquitecto, que todo constructor, que todo trabajador en el área de la construcción tiene que saber a la hora de construir una casa lo primero se debe mantener fidelidad al diseño digan conmigo, fidelidad al diseño fidelidad al diseño fidelidad, qué poca consistencia tiene la palabra fidelidad en esta generación hay gente que no vive el principio de fidelidad quizá nunca se le ha revelado y hay que empezar a orar para que Dios nos revele el principio de fidelidad, y en primer lugar a Dios y a su diseño, ¿no? A lo que él ha establecido, a su palabra, a sus verdades. Pero también a las convicciones que tenemos, a lo que creemos. Fidelidad a lo que aspiramos ser. Por eso la Biblia es tan determinante que tu sí sea así y que tu no sea no. Yo recuerdo antiguamente Habían eh, Estas películas de guerra Y las historias de nuestros abuelos Y bisabuelos y tatarabuelos Que el hombre se iba a la guerra Estaba de novio Con tu tatarabuela Y el tipo le prometía Volveré A casarme contigo Tienes que esperarme Y ella decía yo te esperaré yo aquí estaré para ti esperándote y pasaban 10 años de guerra y la tatarabuela esperaba al tatarabuelo y lo esperaba y venía una propuesta de por ahí un vecino venía otra propuesta de un amigo venía otra propuesta por allá pero ella había hecho un pacto hoy día si tú no lo dejas firmado no, no sirve de nada porque hoy día decir algo, tú lo que dices con la boca, después lo borras con el codo. Lamentablemente, no, no, no lo voy a hacer, lo hace. No, si yo te esperaré, no te espera. Porque no hay fidelidad a lo que nosotros decimos, no hay fidelidad a los principios que guardamos, no hay fidelidad a nuestras propias convicciones. Y lo que la iglesia tiene que entender es que este es un tiempo donde nuestra fidelidad está siendo probada. Escuche bien lo que le voy a decir. Si fuiste fiel en lo poco, la Biblia dice sobre mucho te pondré. Si fuiste fiel en lo poco, yo te daré mucho. Y qué fácil es ser infieles, pero qué difícil es mantenerse fiel. Saúl era un hombre infiel, él no se mantuvo fiel al diseño Saúl eligió su propio diseño Cuando Samuel tardó en llegar, Saúl ya tenía su propio plan Él había establecido su propia idea De hecho si ustedes conocen la historia bíblica sabrán que Saúl para tener una respuesta visitó a una hechicera Una bruja, una divina él queriendo buscar respuestas Agarró el plano de Dios Lo botó a la basura Y comenzó a dibujar su propio plan Comenzó a dibujar su propio camino Comenzó a trazar sus propias decisiones Sin embargo, la Biblia dice en 2 Samuel 21.1 En los días de David hubo hambre por tres años consecutivos Y David buscó la presencia del Señor ¿Cuál es la diferencia de un Saúl? ¿Cuál es la diferencia entre un Saúl y un David? Que Saúl, cuando Dios tarda, busca su propio plan toca las puertas terrenales toca las puertas humanas pero David cuando Dios tarda busca al Señor, busca a Jehová busca oír la voz del Dios Altísimo busca tener un encuentro con la presencia de Dios y esta generación necesita mantenerse fiel al diseño, aunque Dios tarde aunque no, porque mire hemos recibido tantas promesas de Dios pero quizás están tardando la pregunta es ¿te mantendrás fiel? ¿Te mantendrás fiel al diseño? ¿Te mantendrás fiel a la promesa que Dios te dio? ¿O ahora tratará de conseguir esa promesa de cualquier manera, haciéndolo a tu manera, a tu pinta, como tú crees que se puede hacer? O mantendrás tu tiempo de oración. O mantendrás tu búsqueda intensa de Dios. O mantendrás tu estudio bíblico. O mantendrás tu discipulado creyendo que si tú sigues buscando el rostro de Dios, Dios ha de mostrarte su misericordia. Dios ha de venir en tu ayuda y en tu socorro. Mantente fiel al diseño. El plano Dios ya lo trazó en su palabra. Mantente fiel a ese plano. Mantente fiel. Porque David siempre buscó el consejo de Dios. En la duda, en la incertidumbre. Se mantuvo fiel al diseño que se le reveló cada vez que Dios le habló. David muchas veces no entendía las estrategias de guerra que Dios les daba. Pero ahí estaba siendo fiel al diseño. Y tú tienes que aprender a ser fiel. Aprenda a ser fiel. Hay gente que desea llegar a ser predicador de púlpito. Hay gente que desea predicar en estadios. Hay gente que desea ser grandes conferencistas. Pero cuando se le da a una persona que disipule, no la aguanta, no la tolera, no quiere, no la busca, no la disipula, no ora por esa persona. Y yo quiero decirte que quien no aprende a ser fiel con uno, no puede tener cinco. Quien no aprende a disipular a dos, no puede tener diez. Y si hoy estamos pastoreando esta iglesia Que cada vez crece más Es porque cuando éramos 10 Cuando éramos 11, cuando éramos 14 Vivíamos por esa gente Disipulábamos a esa gente Orábamos por esa gente Crecimos a 30, 40, a 80 Y ahora estábamos preparando líderes Para que disipularan a esa gente Y seguimos respirando El amor por esa gente vibrando por esa gente Y hoy que somos más de 100, más de 150 Y que la iglesia sigue sí creciendo Deseando, seguimos trabajando arduamente para que cada persona en esta casa vaya creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús pero nada de eso habría si no hubiéramos sido fieles con esa gente que se nos convertía en la plaza de viña cuando partíamos el ministerio gente borracha, gente alcohólica gente a la que nadie daba un peso por ellos hay que ser fieles digan conmigo, fidelidad al, fidelidad al diseño lo segundo edifica para la gente edifica para la gente todo constructor tiene que pensar que está construyendo una casa para gente y que si esa casa queda mal construida en una tormenta la casa se viene abajo en un terremoto la casa se derrumba y se pierden vidas humanas. La gente tiene que ser nuestra prioridad. La gente tiene que ser nuestro enfoque. Yo estoy hoy día involucrado en el área educacional y es algo que me apasiona. Estudié pedagogía, egresado de la Universidad de Playa Ancha. Y si hay algo que me encanta es que tú puedes cambiar la vida de las personas a través de la educación. Tú puedes hacer y construir una mejor sociedad a través de la educación. Ahora, cuando tú vendes verduras, cuando tú trabajas en turismo, cuando tú trabajas en el área de sonido, cuando tú trabajas en cualquier área, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu prioridad? Si eres un empresario ¿Qué es lo que te importa? Escúcheme bien Ganar plata no es el propósito De ningún emprendimiento Ganar plata es el resultado De buenos emprendimientos Pero para que haya un buen emprendimiento La prioridad tiene que ser la gente La prioridad tiene que ser Mejorar Resolver un problema de la gente y Jesús tan práctico ayudándonos a que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida nos da este principio si vas a edificar edifica para la gente no edifique para tu ego porque puedes hacer una casa hermosa, una casa de cristal una casa divina pero que no pueda ser habitada por nadie porque ahí el que entre no puede sobrevivir Tú puedes hacer una casa que, que sea un ensueño, pero que al fin y al cabo nadie pueda vivir ahí. Lo que necesitas es construir para la gente. Saúl buscó a toda costa permanecer en su gobierno y en la posición levantando un reino para sí. Hasta un momento la Biblia dice, yo lo he compartido, que Saúl edificó un monumento para sí mismo. Entre un capítulo y otro, Saúl levanta un altar a Jehová y al capítulo siguiente, Saúl levanta un monumento para sí mismo. Él no estaba construyendo un reino para la gente, él estaba construyendo un reino para sí mismo y uno de los grandes problemas de estos gobernantes de hoy uno de los grandes problemas de las naciones es que los gobernantes llegan a la posición para construir un reino para sí mismos no para traer una mejor condición de vida al pueblo no para traer una mejor condición de vida a las ciudades por eso es que necesitamos políticos cristianos que se levanten para tomar esos lugares de autoridad, de gobierno y de influencia porque yo estoy seguro que un verdadero creyente no tendrá en su corazón edificar su propio reino sino que tendrá en su corazón edificar la vida, edificar la gente traer un mejor bienestar al pueblo, a la ciudad, a la nación pero Saúl quería edificar un pueblo, un reino, una casa para sí. Y mi pregunta es, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo ministerio? ¿Quieres ser famoso tú? ¿Para qué estás haciendo iglesia? ¿Para ser famoso tú? ¿Para qué estás aquí hoy sirviendo? ¿Para qué estás hoy haciendo ese emprendimiento para ti para un reino propio personal o estás haciéndolo para la gente o estás haciéndolo por la gente David un hombre conforme al corazón de Dios gobernó desde la justicia hacia los demás con, integra con integridad de corazón con pericia de manos y necesitamos ese tipo de edificaciones esta casa necesitamos edificarla para la gente hay tantos ministerios edificados para el pastor esta casa no puede ser una casa edificada para que el pastor esté cómodo necesitamos que esta casa sea edificada para que el perdido el drogadicto la prostituta y el borracho se sientan parte de la iglesia del centro para ellos es esta casa la iglesia nunca fue para mantener a las ovejas del Señor cuidadas como un rebaño de protección la iglesia siempre fue un barco de pesca, un barco donde vamos a alcanzar a aquel que nunca vendría a la iglesia por eso siéntase orgulloso de ser parte de esta casa porque la iglesia, al centro es una iglesia para los que nunca irían a la iglesia, si alguien los cree denle un aplauso fuerte al Señor Vamos a edificar con la gente en mente. Vamos a edificar para la gente. Vamos a edificar para que la gente pueda encontrar esperanza. No vamos a emprender para nosotros, para ser ricos, para ser millonarios, para ser famosos. Vamos a emprender para darle a la gente una respuesta, una solución. De ahí que vienen todos... Los que son emprendedores sabrán los modelos de negocio, buscar un problema y traer una solución. Esos son verdaderamente los emprendimientos de alto impacto, los que traen una respuesta. Pero si tú no tienes una respuesta porque tu prioridad no es darle una solución a la gente, es porque estás construyendo algo para ti. Porque yo estoy buscando una solución para tener un mejor auto, una mejor casa, una mejor vida, una mejor economía. Entonces el centro soy yo. Ese es un reino al estilo de Saúl. Esa es una empresa al estilo de Saúl. Ese es un ministerio al estilo de Saúl. Pero yo quiero que tú puedas construir un ministerio, una empresa, una casa, una familia al estilo de David. Donde el centro sea la gente. Está aquí, ¿verdad? El tercer lugar. Un ministerio o una casa al estilo de Saúl es una casa que se construye bajo falsa humildad o humildad por conveniencia Saúl aparece en una escena de la escritura humillándose frente a Samuel porque había sido sorprendido por rebelión pero al mismo tiempo que estaba humillándose le pide a Samuel por favor honrame delante del pueblo no me deshonres, no me desacredites, no me descubras Honrame. David muy por el contrario Una vez fue confrontado por Natán Él exclama a viva voz Yo he pecado contra Jehová Había sido sorprendido en su pecado Y él escribe humillado entonces El Salmo 51 admitiendo toda su responsabilidad y la vida ha de demandar humildad Pero de esa humildad real, verdadera no la humildad que simplemente te lleva a maquillar un poco el desagravio. No la humildad que te lleva un poco a, a simplemente tratar de endulzar un poco el sinsabor. Esa humildad falsa que busca simplemente la conveniencia. Que busca no perder la posición. Humildad que te, busque, te lleva solo a no querer perder la relación. Pero que es falsa. Por eso toda persona en realidad tendrá que aprender a vivir en humildad verdadera. Y esa humildad duele. Esa humildad no es tan sencilla, no es tan fácil. Esa humildad te hará vivir procesos que quizá no te agradan, que no te gustan. Vivir quebrantado, vivir humillado. Vivir de, de una manera que a Dios le seas atractivo Vivir de tal manera que a Jesús tú le puedas llamar la atención Sin embargo la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos Cada vez que yo veo a alguien caer Cada vez que veo a alguien tropezar Por supuesto que me da misericordia Y, y me veo proyectado en tantas veces que yo también he caído pero también me dan ganas de decir yo sé por qué caí y también sé por qué vos caíste es que antes de la caída viene la altivez una vez tú te levantas y te crees invencible suácate de al suelo de boca al piso ¿por qué? Porque el orgullo es un lazo que te llevará a la derrota. El orgullo ha de destruirte. El orgullo ha de llevarte al piso. Pero quien está en el piso humillado nunca puede ser derribado. Quien está de rodillas no puede ser derribado. Quien está postrado no puede ser derribado. Y nuestra posición como hijos es de rodillas es postrados, no es levantados, no es creyendo que nosotros podemos. Todo lo que somos y todo lo que pudiéramos ser, se lo debemos solo a Dios. Solo es por su gracia. Y en cuarto lugar, si usted quiere construir una casa al estilo de David, necesitará tener dependencia divina. Saúl acudió constantemente a los recursos que tenía a su disposición, por la posición de ser rey sobre Israel David buscó el consejo del Señor y su rostro insistentemente a pesar de los recursos que tenía del reinado a su disposición no podemos depender de nuestros recursos ni de nuestras fuerzas necesitamos acudir constantemente a Dios y depender de Él si tú ves estas dos casas Estuvieron en guerra Y el versículo que leímos al comienzo Dice que la casa de Saúl Se iba debilitando Pero David se iba fortaleciendo Cuando tú edificas una casa Bajo los parámetros bíblicos Bajo los lineamientos bíblicos Tu casa se va a ir fortaleciendo Tu vida va a ir creciendo Tu vida va a ir tomando rumbo, fuerza sin embargo, si tú decides hacer una casa al estilo de Saúl, tienes que estar preparado para ir debilitándote hasta desaparecer. David dejó legado. David dejó una herencia. David nos dejó un ejemplo. De Saúl nadie quiere hablar. En la iglesia nadie le pondría a su hijo Saúl. En la iglesia nadie se sentiría orgulloso de llamarse Saúl. En la iglesia todos quieren ponerle a su hijo David porque David es nuestro referente, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Saúl, ¿qué podemos decir de él? Que era de buen parecer, que era hermoso y punto final. Yo no sé cuántos de ustedes que me están viendo han pensado en qué están construyendo su vida, su matrimonio su familia su ministerio, su vida cristiana pero si tú la estás construyendo Macarena Salgado María Flores Ricardo Montilla si tú estás construyendo tu casa en una falsa humildad en un anhelo de poseer solo tú y no un énfasis o una preocupación en la gente, si estás construyendo tu casa, dependiendo de tus fuerzas, solo de lo que tú aspiras a ser o de tus recursos, esa casa no trascenderá en el tiempo, no perdurará, y será derribada, la tormenta vendrá, otra pandemia vendrá, y azotará tu casa, y se acabará. Sin embargo, tú puedes hoy día comenzar a poner un buen fundamento, y si tú vas a Lucas 6, 46 al 49 dice la escritura que el que puso fundamento sobre la roca cavó y ahondó más cavó y ahondó más digan conmigo, hay que cavar, hay que cavar. digan conmigo, ¿y hay, que y hay que ahondar siempre cuento la experiencia de mi padre tenía yo 15, 16 años, no sé quizá más, ya ni recuerdo fue tan traumático que trataba de borrarlo de mi memoria. Me llevó al jardín botánico, estaba haciendo un trabajo él, y teníamos que llevar una cañería de agua desde los baños que están antes de una bajada en el jardín botánico a la, a la laguna. Hay justo unos baños ahí azules grandes de madera, y había que hacer una canal hasta los viveros que estaban arriba donde hay como un invernadero. Y era cavar no sé cuánto. Y él me llevó a hacer esa excavación a mí. Y me puso a cavar. Y él me dejaba en la mañana y luego se iba. Me tenía todo el día cavando. Hermano, y me pillaba con piedras. Me, quilla, me tenía que hacerle la... Era, fue la peor experiencia que yo pudo haber tenido y gracias a Dios que era 30 centímetros de profundidad pero hay quienes tienen que cavar Puso sépticos hay quienes tienen que cavar 2, 3, 4 metros bajo tierra y ahí ya no es tan fácil en algún momento vas a pillar piedras, rocas raíces, ramas y te vas a cansar cavar es lo más duro de la edificación, ahí es donde se, se suda la gota gorda y la Biblia dice que el hombre que edificó sobre la roca acabó y ahondó más, yo imagino el tipo estaba poniéndole el chuzo a la piedra y el otro ya estaba poniendo la, la, las planchas del techo a la casa, este tipo estaba ahondando y el otro estaba haciendo los tijerales este tipo estaba llegando a la roca y el otro allá estaba en la hamaca mirándolo y burlándose de cómo se demoraba en construir esa casa. Es que lo bueno tarda en construirse. Lo verdadero no es instantáneo en esta generación de microondas. No es que la gente piensa que todo es automático. Uy, pero ¿hasta cuándo voy a ser un hombre de Dios? Hasta que realmente lo seas. Pero eso no es tres meses el mayor engaño que, hacen los, que te hacen creer los institutos bíblicos es que en tres años tú entras a un instituto y que sale un ministro sale a aprender a hacer ministerio lo que he aprendido de la pedagogía lo aprendí afuera siendo profesor, haciendo clase, más de lo que aprendí en la universidad porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica y lleva años consolidarse como un verdadero creyente Lleva años consolidarse Con un verdadero matrimonio Lleva años consolidar Un verdadero ministerio Alguien por ahí decía Que los primeros ocho años Del ministerio Son los más duros E importantes Los primeros ocho años de ministerio Van a determinar La permanencia Son los años de la prueba Quien sobrepasa ocho años Sobrevive los primeros ocho años De un ministerio Entonces sobrevivió quizás la etapa más difícil de su ministerio. Hay gente que lleva dos años, gente que lleva un año, hay gente que lleva tres meses en un discipulado y que dice, no, yo no puedo, yo no quiero. ¿Hasta cuándo? Quiero que Dios me haga luego un ungido, una ungida. No se puede así. Hay que acabar y ahondar más. Hay que acabar y ahondar más si usted quiere tener un ministerio de alto impacto ¿cuántos quieren tener un ministerio? una generación tocada por su ministerio tiene que acabar y ahondar más la crítica de las grandes denominaciones norteamericanas los ministerios de trascendencia las iglesias históricas a la iglesia latinoamericana es que somos una iglesia de mucho alcance pero de poca profundidad y es una verdad sin embargo esta generación tiene que entender que somos como la palmera como el cedro del Líbano que tenemos raíces profundas y que no hay tormenta, ni torbellino ni huracán, ni terremoto que va a derribar un árbol que está bien enraizado que está bien cimentado este es el tiempo esta es la hora de comenzar a edificar bien nuestra casa ¿cuál es tu casa? ¿la casa de Saúl? ¿o la casa de David? aprende a vivir en humildad aprende a servir aprende a tener el corazón de David y entonces se podrá decir que tu trono fue establecido de generación en generación entonces dejarás un legado que hasta tus nietos hablarán de lo que tú hiciste para llevar el evangelio en esta ciudad para llevar el evangelio a los borrachos para llevarle el evangelio a los adictos para llevar el evangelio a las prostitutas tus nietos, tus viñetos se sentirán orgullosos de tener tu apellido pero aprende a construir al estilo de David, mantén fidelidad al diseño, mantén verdadera humildad, sigue los lineamientos bíblicos, obedece a la instrucción de Dios y depende de Él. Y por supuesto, renuncia a construir un ministerio para ti, edifica para la gente. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos y síguenos por este canal. Para más información, recuerda ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.